0: 저희가 이제 요한복음을 계속 들으면서 음. 너무 그 음. 무거운 내용으로 음. 가고 있잖아요, 사실. 어, 너무 무거워요, 사실. 아 그래서 사실 저는 아 지난주에 차유아나운수께서좀 많이 슬퍼하셔가지고 네. 저도 좀 마음이 아팠는데.
1: 네, 이름 바꿨다면서요, 제 이름. 뭐라고 하셨죠, 아까?
0: 차유주르륵.
1: 네. <웃음> 네, 지금 요한복음 19장에선 제가 네네. 차유주르륵으로 활동하고 음. 있습니다. <웃음> 아, 정말 여기서. 네. 그 내가 목마르다 라고 네. 선생님의 목소리를 덧입어서 들으니까 제가 그 십자가 밑에 있던 그 여성 중에 하나인 것 같은 거예요. 아. 음. 갑자기 그네 그렇습니다. 아 그래서 네.
0: 감정입을 그대로 하셔가지고 아. 저희들은 도망쳤거든요. 남자들이라서 자, 그러니까 남자들은 이미 그 장소에 없었거든요.
2: 네,
1: <진짜>.
0: 오늘, 아니, 왜넘는나봐요 오늘,
1: 오늘 또 오세요. 예수님께서
0: 창에 찌르시는데 이거 어떻게 하려고 그래요? 그래서
1: 제가 이제 이미 묵상을 다 하고 왔기 때문에, 네네. 네, 이제.
0: 마음을 다 잡고. 그렇죠. 네, 마음적으로만 공감하고, 네. 네. 아. 저는
1: 프로니까요. <웃음> <웃음> 방송에서
0: 무슨 프로예요? 네. TV 프로?
1: TV 프로. <웃음> 이렇게 시작한, 이게 <웃음> <웃음> 아, 정말. <웃음> <웃음> 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 안녕하세요.
3: 잘 지냈어요.
2: 아, 인사드려요. 예. 아, 예. 네, 네. 네. 아,
0: 저희가 이제 고난 받으시는 내용을 들음, 음. 들으면서 이제 지내고 있는데, 그럼 저희는 너무 잘 지낸 것 같아서 음. 좀 마음 형편이 무겁기도 하고 감사하기도 하고 합니다.
2: 음.
1: <웃음> 또 우리 연예씨가 정렬에 네. 레드를 입고 오셔가지고, 어. 아, 네. 음. 네, 오늘 주제와 <웃음> 연관이 있지 않을까. 네.
3: 아, 진홍색, 진홍색. 네네. 음, 라게르레프라고 하는 그 작가가 옛날에 네. 썼던 책 가운데 진홍 가슴 울새라고 음. 하는 그 동화죠. 동화 같은 오. 게 있는데 하나님이 이제 세상 모든 걸 만드시고 다 각각의 이름을 이렇게 주셨는데 특색에 맞게 잿빛 털을 가지고 있는 새에게 진홍 가슴 울새 이런 이름을 주신 거예요. 오. 그러니까 친구들이 자꾸 놀리는 거야. 너는. 그, 진홍색 털이 하나도 없는데, 음. 어떻게 니가 진홍 가슴 울쇠냐? 맨날 놀려요. 그래서, 어떤 때는 정말 그, 붉은색 깃털을 갖고 싶어가지고, 뭐, 비가 오고 그러면은, 흙에 가가지고, 이렇게 해보기도 하고, 오. 이 붉게. 근데 또 비가 내리면 다시 씻겨 가기도 하고, 이제 이 일을 반복했는데 안 되는 거예요. 근데 이제, 여러 이제 세대가 지나간 다음에, 어느 날 문득, 새들이 와가지고 얘기하는 거예요. 저기 볼만한 게 생겼다고 구경거리가. 그래가지고 가보니까는 십자가 세 개가 서 있고 사람들이 처형당하는 모습인 거예요. 진홍가스물새가 가서 이렇게 보니까 가운데 십자가 처형당하시는 분 그분이 너무 이제 인자해 보이는데 안돼 보이는 거예요. 이마에 가시 면류관을 둘러 수 없기 때문에 이마에 피가 흐르고. 이 진홍 가슴로새가 너무 가슴이 아팠어요 날아가가지고 그분의 이마에 박혀있는 가시를 뽑아드리기 위해서 이렇게 이제 부리로 물고 이렇게 빼느라고 애를 썼어요 그러다가 탁 빠지는 순간 그분의 이마에서 피가 이렇게 튀어 가슴에 근데 이제 그분이 눈을 뜨면서 새에게 너는 내 조상들이 얻고자 하는 것을 그 따뜻한 마음으로 얻었구나 이렇게 말씀하세요 네, 그리고 이제 진원 가수모사 그게 무슨 말인지 몰랐죠. 근데 가수 이제 모든 피를 닦으려고 그러는데 안 없어져요. 그리고 이후에 태어나는 모든 그 새들은 붉은색 깃털을 가지고 태어났다.
1: 아... 아니 지금 붉은 네. 옷 입었다는 네. 이야기 하나로 지금 네. 이렇게 멋시는이야기를 네. 벌써 아, 또... 선생님은
0: 너무... 바로바로 다 생각이 나시네요. <웃음> 네. 그, <웃음> 어쨌든 어.
3: 어. 그 색깔 때문에 그런 얘기를 했는데 우리 수업해야 돼 아, <웃음> 수업 전이 네. 더 재밌어서 이야기 막 빠져들어 <웃음> 네. 네.
0: 오늘 수업 요한복음 60강 무덤의 시간 아,
3: 오늘 요한복음 19장 31절부터 42절까지입니다 연예술부터 읽어주세요
1: 네. 이날은 준비일이라 유대인들은 그 안식일이 큰 날이므로 그안식일에 시체들을 십자가에 두지 아니하려 하여 빌라도에게 그들의 다리를 꺾어 시체를 치워달라 하니 군인들이 가서 예수와 함께 못박힌 첫째 사람과 또그 다른 사람의 다리를 꺾고 예수께 이르러서는 이미 죽으신 것을 보고 다리를 꺾지 아니하고
0: 그중한 군인이 창으로 옆구리를 찌르니 곧 피와 물이 나오더라 이를 본 자가 증언하였으니 그 증언이 참이라 그가 자기의 말하는 것이 참인 줄 알고 너희로 믿게 하려 함이니라 이 일이 일어난 것은 그 뼈가 하나도 꺾이지 아니하리라 한 성경을 응하려 하려 함이라
1: 또 다른 성경에 그들이 그 찌른 자를 보리라 하였느니라 아리마대 사람 요셉은 예수의 제자이나 유대인이 두려워 그것을 숨기더니 이일 후에 빌라도에게 예수의 시체를 가져가기를 구하며 빌라도가 허락하는지라 이에 가서 예수의 시체를 가져가니라 일찍이 예수께 밤에 찾아왔던 니고데모도 모략과 치명 섞은 것을 100리트라쯤 가지고 온지라
0: 이에 예수의 시체를 가져다가 유대인의 장례법대로 그 향품과 함께 세마포로 쌌더라 예수께서 십자가에 못 박히신 곳에 동산이 있고 동산 안에 아직 사람을 장사한 일이 없는 새 무덤이 있는지라 이날은 유대인의 준비일이요 또 무덤이 가까운 고로 예수를 거기 두니라.
3: 아, 예수님이 지난주 우리가 봤던 것처럼 다 이루었다 라고 말하고 당신의 영혼을 하나님께 맡겨드렸죠. 그래서 마지막 우리가 봤지만 은 머리를 숙이니 그 영혼이 떠나가시니라 라고 말하지만은 그냥 머리가 툭하고 떨어졌다기보다는 마치 하나님을 경배하는 것처럼 모든 것을 다 이룰 수 있도록 돌봐주신 하나님을 경배하는 것처럼 머리를 숙이고 그리고 그냥 단순히 영원히 떠났다가 아니라 그분에게로 돌려드렸다. 이렇게 얘기해서 예수 그리스도의 삶이 지상에서의 삶이 마감된 것으로 등장하고 있습니다. 그러고그 이후의 이야기인데요. 이날은 준비일이라라고 말합니다. 어떤 준비일이냐면은 이때가 절기상으로 얘기할 때 어느 절기라고 얘기했었죠? 6월, 6월절, 6월절 절기 네. 때잖아요. 그러니까 6월절을 준비하는 날이었다 네. 그런 얘기입니다. 이제 6월절이 이제 바로 시작돼요. 2, 3월 14일날 시작이 되고 네. 2, 3월 15일날이 되면은 그날을 뭐라고 하냐면 무교절이 시작되는 날이에요. 네. 6월절 그 다음 날에 무교절이 시작되는 날인데. 그 6월절을 준비하는 음. 때입니다 근데 그 안식일이 큰 날임으로 이렇게 얘기를 하세요 안식일이 크다 그 안식일입니다 큰 날이라고 하는 건 하이데이 영어로는 그렇게 종겨놓기도 하는데 안식일이 있잖아요 1년으로 따지면 52번의 안식일이 있죠 그 가운데 유대인들은 7번의 안식일을 아주 큰 날로 그렇게 칩니다 그러니까 이게 6월절에 벌어진 사건이 뭘 보여주고 있는데 6월절은 정말 그들에게 큰 행사이기 때문에 뭐 아주 축제와 같은 것이죠. 왜냐하면 애굽에서 종살이 하고 있었던 그 삶에서 벗어나서 해방된 민족이 됐다고 하는 그 즐거움이 그 속에 있는 거니까 그걸 잘 즐겨야 돼 그런데 그때 여러분 그 6월절이 다가왔는데 시신을 바라봐야 한다는 건좀 고통스러운 일이죠. 그렇죠. 특별히 이제 십자가에 처형된 사람들은 더더군다나 보고 싶어하지 않았습니다. 또 신명기에 보면은 나무에 달린 자는 저주를 받았다 하는 말도 있기 때문에, 그러니까 나무에 달려 있는 사람을 그냥 두고 큰 명절을 맞는다는 게이 사람들에게 좀 마음의 꺼림이 되었던 것으로 보입니다. 그래서 빌라도에게 사람들이 찾아가죠. 그래서 어 다리를 꺾어 시체를 치워 달라고 얘기합니다 다리를 꺾어 달라고 하는 까닭이 십자가에 못 박힐 때부터 물과 피가 빠져나가서 의식을 잃고 사망에 이르기까지 상당한 시간이 흘러가기 때문에 그러니까 십자가 처형이라는 건 너무너무 힘든 처형입니다 엔도 슈사쿠라고 하는 그 일본의 작가가 있는데 일본에 기독교가 전래되었을때 예수 믿는 사람들이 관원들에게 붙잡혀서 고문당하는 장면이 나오는데, 일본에는 그 화산지대가 많기 때문에 뜨거운 그 물이 솟는 그런 그 화산지대가 있어요. 그것으로 사람들을 데려가가지고 그 뜨거운 물을 받아서 머리 위에서부터 붓고 이런 그 고문을 하기도 했고요. 또 바닷가에서는 조수간만의 차가 심한 곳에 십자가를 세워놓고 거기에 사람을 매달아요. 그러면은 물이 빠지면은 그짠 기운이 이제 온몸에 이렇게 퍼져 있고 물이 들어오면 차츰차츰차츰 차츰 차츰 들어와가지고 거의 목에 잠길 만큼 이렇게 됐다 또 빠지고 이걸 반복하면서 죽어가는 거야. 아, 진짜. 이런 그 인간들이 얼마나 잔혹한지 모르겠는데 인류가 만들어냈던 잔혹한 도구들이 정말 많죠. 어, 인간이 뭔지를 이해하기 위해 그런 박물관에 가볼 필요도 있는데 어, 저는 유럽에 있는 그런 박물관을 보면서 인간이 도대체 뭔가 그런 질문을 거듭 던질 수밖에 없었습니다. 근데 여하튼 어, 예수님이 처형을 당하실 때 십자가에서 상당히 오랜 시간 이렇게 되면 은 죽지 않은 사람을 갖다 묻을 수는 없으니까 그리고 어쨌든 그 6월절 잔치를 자기들이 망치고 싶지 않기 때문에 원하는 건 뭐냐면 다리를 꺾어가지고 그 사람이 빨리 사망에 이렇게 해달리는 거예요. 지금. 그래서 예수님의 좌우편에 있었던 사람들의 다리를 꺾습니다. 아직 안 죽었기 때문에 그렇죠. 그런데 그 다음에 뭐라고 얘기하냐면은 예수께 이르러서 보니까 이미 운명하셨어요. 그래서 다리를 꺾지 아니하였다라고 얘기를 하고 있습니다. 그런데 다리를 꺾지 않는다고 하는 그 얘기는 사실 구약에 약속되어 있는 것들을 이룬 것으로 얘기를 할수 있습니다. 10편 34편에 보면 의인은 고난이 많으나 여호와께서 그의 모든 고난에서 건지시는 도다. 그의 모든 뼈를 보호하시며 그 중에서 하나도 꺾이지 아니하도다 라고 얘기를 합니다. 뿐만 아니라 더 중요한 건 민숙이 9장 12절에 보면 6월절에 잡는 어린 양 얘기를 하면서 아침까지 그것을 조금 더 남겨두지 말며 그 뼈를 하나도 꺾지 말아서 6월절 모든 윤례대로 지킬 것이니라 라고 얘기합니다. 그러니까 바로 이민수기가 얘기하고 있는 어린 양의 운명과 예수 그리스도를 지금 일치시키고 있어요. 뼈가 꺾여지지 않았다라고 얘기를 하고 있는 것이죠. 그러니까 이것은 예고되었던 성경이 얘기하고 있던 것이 그대로 응해지고 있다는 사실을 보여주는 대목이라고 볼수 있겠습니다 그 중에 한 군인이 창으로 옆구리를 찌릅니다 (웃음) 창으로 옆구리를 이렇게 찌르죠 그러자 곧 피와 물이 나오더라 하고 말합니다 여러분 이거 보면서 뭐 옆구리 찌르니까 피와 물이 나왔겠지 이렇게 이제 생각할 수도 있지만 이건 매우 중요합니다 이 얘기는 자 지난주 공부했던 거 기억나세요? 가현설 얘기했는데 네. 예수님이 진짜 돌아가신 게 아니고 다른 사람이 대신 죽었거나 아니면 은 죽은 척 하셨을 거다 예수님 죽을 수 없다 그렇게 얘기했잖아요 음, 가현설 갔죠. 주의자들이 그런데 네. 네. 여기에서 요한복음은 공관복음서와 달리 예수님이 구레니오 시몬이 아니라 예수님 스스로가 십자가를 음. 지고 처형장까지 가신 것으로 얘기했고 네. 그 다음에 예수님의 옆구리를 찔르자 물과 피가 쏟아져 나왔다고 얘기함으로 예수님이 참 육체를 가진 사람이었음을 보여주는 거예요 그러니까 이것은 매우 중요한 신학적 변증이라고 얘기를 할수 있겠습니다 그렇죠? 혈과 육을 가진 존재의 죽음이라고 하는 거예요 그래서 여러분 요한일서 5장 6절을 보면 이런 말이 나옵니다 이는 물과 피로 임하신 이신이 곧 예수 그리스도시라 물로만 아니오 물과 피로 임하셨고 증언하는 이는 성령이시니 성령은 진리니라 하고 말합니다 물은 정결하게 하는 것이죠 생명을 주는 것이죠 예수님의 피는 우리를 정결하게 하죠 우리의 모든 죄를 씻어내는 역할을 해요 그러니까 지난주 우리가 얘기했듯이 십자가 위에서도 주님은 새로운 인류를 구성했죠 주님의 옆구리에서 나오는 물과 피가 사람들의 죄를 씻고 그렇죠. 그들을 정화시켜준다고 하는 사실도 또한 우리가 볼수 있겠단 말이죠. 여러분 그래서 어그 서양의 미술을 조금 열심히 본 사람들은 알수 있을 텐데요. 어 예수님의 옆구리에서 피가 쏟아져 나오는 장면을 형상화한 게 제법 있어요. 음. 그런데 흥미롭다고 해야 되는지 그 피를 받습니다. 성화 속에서 그 바닥에 놓든지 아니면 이렇게 들고 피를 받는 장면이 종종 등장하는 것을 알수 있습니다. 어, 예수님의 피와 관련된 것은 여러분, 음, 펠리칸이라는 새 아세요? 네. 펠리칸. 펠리칸이죠. 그 네. <웃음> 근데 그 스페인에 가면은 사그라다 파밀리아라고 하는 그 성당이 있습니다. 가우디라고 하는 분이 만든 성당인데 거기에도 보면 펠리칸이 돌로 조각되어 있어요. 그런데 왜 펠리칸이 교회에 등장할까요 펠리칸이 왜 등장할까요 이게 이상하잖아요 진짜? 그런데 펠리칸은 오랫동안 성찬의 상징이기도 했습니다 음. 왜냐 펠리칸은요 먹을 것이 없으면은 자기의 가슴을 부리로 쪼아서 흐르는 피를 새끼들에게 먹인대 물론 이게 생태조류학적으로 맞는 얘기인지 모르겠으나 오랫동안 사람들이 그렇게 생각을 해왔어요 그래서 자기의 피로서 다른 생명들을 살리는 예수 그리스도의 상징으로 펠리칸이 음. 등장하기도 합니다 그런데 예수님의 옆구리에 쏟아졌던 물과 피라고 하는 것은 우리에게 스가리아 서의 예언을 상기시키기도 합니다 스가리아 13장 1절에 보면 이렇게 말합니다 그날이 오면 샘 하나가 터져서 다윗 집안과 예루살렘에 사는 사람들의 죄와 더러움을 씻어줄 것이다 라고 말합니다 그러니까 예수님의 옆구리에서 물과 피가 쏟아져 나오는 것을 스가리아 예언과 연결시키는 연상들을 갖게 되었어요 결국은 예수 그리스도의 옆구리에서 나온 물과 피가 스가리아가 말하는 정결하게 하는 셈이구나 하는 것을 알수 있는 것이죠 그래서 여러분 찬송가 264장에도 보면 은 1절 가서 정결하게 하는 셈이 나의 앞에 있도다 성령께서 권고하심 죄 쓰스라 하시네 찬양하리 찬양하리 죽임당한 어린 양 죽게 영광 돌리오라 우리 죄를 씻어주셨네 이 찬성가입니다 그렇죠 여기 정결하게 하는 셈 바로 예수 그리스도의 옆구리에서 터져나온 피워물 다양하게 이제 역사 속에서 이렇게 표현되고 있음을 우리들이 볼수 있습니다 음. 이를 본 자가 증언하였으니 그 증언이 참이라 다시 한번 얘기하는 까닭이 뭐냐면 예수님은 가짜로 죽은 게 아니라 진짜 돌아가셨다는 사실을 지금 힘주어 강조하고 있는 거예요 그 목격자가 얘기한 거야 분명해 가현설주의자 너희 주장 그릇된 거야 이렇게 지금 얘기를 하는 겁니다 그가 자기의 말하는 것이 참인 줄 알고 너희로 믿게 하려 함이니라 그렇죠 이를 본 자는 결국 누구겠어요 예수님의 사랑받는 제자이겠죠 요한이라고 우리가 얘기할 수 있겠죠 그렇죠 십자가 래 있었던 이가 봤다는 거예요 내가 봤어 눈으로 그리고 이 일이 일어난 것은 그 뼈가 하나도 꺾이지 아니하리라 한 성경을 응하게 하려 하이니라또 다른 성경에 그들이 그 찌른 자를 버리라 하였느니라 라고 말하는데 그들이 찔렀던 자를 버리라 하는 얘기인데요 그렇죠 이것도 스카리아 12장 10절에 나오는 얘기입니다 그러니까 예수 그리스도의 죽으심 사건 속에는 구약성서가 그대로 성취되고 있다는 사실을 다양한 방법으로 이렇게 얘기를 하고 있습니다 자, 예수 그리스도께서 조용당하는 모습을 바라봤던 사람들이 있잖아요 어떤 사람들은 내려와 보라고 얘기하고 뭐 어, 조롱해요 그러나 그중에 진지하게 그 사건을 대면한 사람이 있습니다 백부장입니다 음. 주님을 처형하는 책임을 지었던 백부장의 경우에는 주님의 그 처형당하시고 십자가에서 보여주고 계신 그 모습을 열심히 지켜봐요 그리고 뭐라고 고백합니까? 이는 참으로 하나님의 아들이었다 음. 적의 입을 통해서 예수님이 하나님의 아들임을 보여주고 있는 것이죠 그렇죠 누가 보면 조금 다른 맥락에서 얘기합니다 예수님이 아버지 내용을 아버지께 맡긴 아이다 라고 최후의 말씀을 하시자 그때 백부장이 이 사람은 정령의인이었다 라고 말하는 장면이 나옵니다 그러니까 예수 그리스도의 모습은 처형당하는 모습 속에서도 새로운 인류를 조직하셨고 그렇죠? 또 여기 얘기했던 것처럼 그를 처형했던 사람까지도 감동시켰던 삶인 것을 그 죽음이었던 것을 우리가 알수 있습니다. 이렇게 얘기할 수 있겠고요. 그 다음에 주님의 매장에 대한 이야기가 나오는데 새로운 사람이 하나 등장해요. 아리마데 사람, 요셉이라고 하는 사람이 등장합니다. 그리고 그를 38절은 예수의 제자라고 말합니다. 물론 열두 제자 가운데 하나는 아니죠. 아리마데 사람 요셉은. 그러나 제자입니다. 보면은 예수님의 제자 그룹에도 이제 그 제일 유명한 제자들이 누구죠? 베드로, 베드로, 야고보, 야고. 요한. 오한. 이게 뭐냐면 핵심 그룹이에요. 다른 제자들은 좀 서운하겠다. 그런데 <웃음> <핵심. 웃음> 이, 이 바깥으로. 12제자가 있잖아요. 이들을 포함한 12명의 제자가 있습니다. 그리고 나중에 보면 예수님이 선교의 사명을 가지고 사람들을 보낼 때이 바깥에 또 다른 제자 그룹들이 있었는데 그들을 뭐 70인이라고도 얘기하고 72인이라고 얘기하기도 하고 그러는데 어쨌든 이런 외곽의 제자 그룹들이 있습니다. 그러니까 여기가 핵심 그룹들이라고 얘기한다면 그 외곽을 구성하는 사람들이 있는데 여기에 속하지는 않았지만은 예수님을 따르는 사람들이 곳곳마다 있었겠죠. 헤리 어, 아웬이라고 하는 신부님은 이렇게 예수님을 직접 따르지는 않지만은 예수님의 대의에 공감하는 사람들을 일컬어 뭐라고 표현을 했냐면 실험하는 동조자,
1: 실음하는 아, 동조자
3: 이렇게 말합니다. 모든 것 버려두고 주님을 따르지 못했지만 음. 내 믿음이 약해서. 배와 그물을 버려두기에는 내 결단이 좀 약하고 이제 그런 사람들이 있었겠죠 그러나 예수 그리스도께서 보여주신 그 삶이야말로 하나님 나라의 복음이고 또그 삶이야말로 참 인간의 삶이라고 하는 사실을 마음속 깊이 깨닫고 그래서 지향은 예수 그리스도와 같이 바라보고 있지만 은 우리 시구리이 얘기하면 먹고 사는 게 뭔지 아. 먹고 사는 게 뭔지 다 버리고 따라진 네. 못하지만 동조하고 있는 사람들이 있었단 말이죠. 이런 사람들이 상당히 많이 있었겠죠. 근데이 그룹들 가운데는 갈릴리에서부터 예수님을 따라다니면서 예수님을 여러모로 섬겼던 여인들이 여기에 포함될 거고요. 그렇죠? 그러니까 여성 제자들이 있었다고 우리가 얘기하는 까닭이 거기에 있습니다. 그러나 이렇게 숨은 사람들이 있었어요. 여러분 요한복음 3장에서 니고데모라고 하는 사람도 예수님 찾아왔다 가잖아요. 근데 이제 잠시 후에 니고데모가 올 거예요. 저한테 연락이 왔는데 온다고.
2: <웃음>
3: 네, 이 사람도 뭐냐면 시루만 동조자라고 얘기할 수 있겠습니다. 그러니까 아리마데 사람 요셉도 뭐라고 여기에 소개를 했냐면 이 아리마데 사람 요셉은 예수의 제자이나라고 얘기합니다. 여기 아리마데라고 하는 것은 에브라임 산악지대 가장자리에 위치한 고울인데 구약에서는 거길 라마라고 얘기를 음. 라마라고 얘기를 했던 곳인데요. 그것은 사무엘의 고향이기도 하고요. 사무엘을 죽어서 묻힌 곳이기도 합니다. 음. 그런데 마가복음에 의하면 요한복음은 그냥 그를 제자라고 얘기했지만은 마가복음에 따르면은 아리마데 사람 요셉은 존경받는 공회원이요. 하나님 나라를 기다리는 자라 라고 얘기합니다. 그 얘기는 그가 사내들인 공의회 회원이었음을 보여줘요. 음. 아리마데 사람 요셉이라고 하는 사람이 그렇죠? 음. 그러니까 요즘으로 얘기하면 우리식으로 얘기하면 국회의원 정도? 음. 음. 상당한 지위 있는 분이에요. 음. 그러니까 정말 대놓고 예수님을 따라가진 못하는데
2: 음.
3: 그러나 예수님에게 마음을 온통 기울이고 있는 사람이죠. 제자란 말이야. 그래요. 그래서 그가 상당히 유대인 가운데 유력한 사람이니까 빌라도를 찾아갑니다 총독을 그래서 예수의 시체를 제가 가져다 장사를 지내고 싶습니다 하고 얘기하는 거예요 그러자 빌라도가 허락합니다 자기도 어떻게 할 도리가 없는데 이제 허락을 하는 거죠 그래서 아리마데 사람 요셉이 예수님의 시체를 가져갔다라고 얘기를 하고 있습니다 자 빌라도의 입장에서도 예수님의 무죄를 확신했었기 때문에 십자가에 달리신 예수님은 자기의 정치 커리어에 추문거리가 될 가능성이 대단히 많이 있어요 음. 그러니까 그의 모습이 지금 사라지기를 지금 소망하고 있던 판입니다 마치 뭐하고 같으냐면 은 여러분 구약에서 보면 리스바라고 하는 여인이 등장하는데 사울의 일족이에요 그런데 나중에 사울이 죽고 연하단도 죽고 그래서 다윗 임금 시절에 어~ 뭐~ 사울의 일가족들이 처형당하는 일이 있었습니다 음. 아주 고통스럽게 그런데 리스바가 처형당한 사람의 시신을 전부 수습해서 한 군데 이렇게 모아놓고 장례를 안 지내는 거예요 음. 이게요 다윗의 입장에서는 굉장히 불편한 일입니다 <웃음> 그렇잖아요 그러니까 똑같은 상황이에요 여기 빌라도도 예수라고 하는 존재의 그의 무죄를 확신했으나 유대인들의 성화에 못 이겨서 넘겨주었는데 결국 최종적 책임은 자기에게 오는데 이 부끄러움의 흔적을 빨리 없애버리고 싶은데 유대교의 상당히 유력한 지도자인 아리마데 사람 요셉이 와서 넘겨달라고 하니까 얼른 넘겨주었다 그렇게 얘기하고 있습니다. 자, 이게 참 놀라운 대목이 여기에 있습니다. 금방 얘기한 대로 아리마데스 아람 요셉은 상당히 유력한 사람이었습니다. 그러니까 유력한 사람으로 예수를 따른다는 게 유대인들에게 드러났을 때 굉장히 불이익을 감수할 수 있었습니다. 그래서 마음으로만 믿고 있었습니다. 그런데 아리마데가 모습을 드러낸 거예요. 이게 놀라운 겁니다. 예수님의 가장 가까이 따랐던 이 제자들은 다 달아났어요 음. 달아났어요 모습을 숨겼어요 그런데 숨어있던 제자가 모습을 드러낸 거예요 여기에 역설이 지금 등장하고 있습니다 예수님의 무고한 조금이라고 하는 것은 더 이상 익명성 속에 그를 가둬둘 수 없었어요 자기의 한계를 돌파한 거예요 요즘 우리 얘기하면 뭐냐면 자기를 드러낸 겁니다 난 예수의 제자라고 하는 걸 드러낸 거죠 이후에 어떤 일이 벌어지리라고 하는 걸 그는 생각을 했겠죠 내가 공의에서 쫓겨나지 않을까 유대인들에게 내가 박혀받지 않을까 온갖 생각이 있을 수 있어요 그러나 아리마대 사람 요셉은 자기의 모습을 드러냈어.
2: 드러냈습니다
3: 신앙 양심의 소환장을 받고 그는 두려움을 돌파해서 예수의 제자임을 스스로 드러냈습니다 여기에 위대함이 있습니다 고난의 현실이 만들어낸 풍경입니다 절대로 나는 배반하지 않겠습니다 했던 사람은 배반했고 그리고 스스로 이렇게 위축되어 있던 사람은 모습을 드러내 음. 이게 이제 십자가 사건이 우리에게 보여주고 있는 삶의 역설이라고 얘기할 수 있습니다 자 어쨌든 그는 이 공의회 회원인 아리마데 사람 요셉이 예수님을 장례 지낸다고 하니까 그를 영예스럽게 장례하도록 허락함으로 양심의 괴로움을 면하려고 했던지도 모르겠습니다. 그 다음입니다. 일찍이 예수께 밤에 찾아왔던 니고데모도 모략과 치명 섞은 것을 100리트라쯤 가지고 온지라라고 말합니다. 아까 얘기했죠. 니고데모가 올 거라고 얘기해서 음. 정말 왔네요. <웃음> 연락하더니. 그렇잖아요. 니고데모는 예수님에게 그죠? 어, 내가 어떻게 살아야 하냐고 이제 물었던 사람입니다. 그런데 대답을 듣고 나서 이제 사라졌었죠. 그런데 모습을 드러냈어요. 우와. 그도 실험하는 동조자였습니다. 아이러니잖아요. 이 사람들은 다 사라지고 이 사람들이 모습을 드러내고 있습니다. 그런데 이거 대모는 그냥 오지 않았고요. 어떻게 왔냐면, 모약과 침양, 침양 섞은 것을 100리트라쯤 100 가지고 100. 왔다. 이렇게 말합니다. 그모약은그 일종의 송진이라고 볼수 있는데, 올리브 기름을 탄 송진 같은 것들이 모약일 겁니다. 그리고 치명이라고 하는 거는요 굉장히 그 어, 값비싼 향내 나는 나무이거든요 굉장히 비싼 거예요 이걸 섞은 것을 어, 100리트라쯤 가져왔다라고 얘기합니다 리트라라고 한 단위를 여러분 잘 알기가 어려울 텐데 이렇게 보시면 돼요 어, 요한복음 12장에 보면 은한 여인이 옥합을 들고 와서 그걸 깨뜨리잖아요 네. 옥합 네. 그게 1리트라입니다 어. 아 그러니까 100이구나. 그 무게로 환산하자면 1리터라는 0.32 k g 정도가 됩니다. <웃음> 320 g 램320그 음, 정도. 그런데 그걸 얼만큼 가져와요? 100리터. 1 100 엄청나죠?
1: 네. 부자야. 아,
3: 100배. 자 여기에서 우리의 중요한 건 뭐냐면 이 요한복음을 쓴 사람이. 그 광경을 이렇게 보있다 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100. <웃음> 이렇게 했을까요? 땡! 아, <웃음> <너무> 수치로 계산하고 있는 건 죄송합니다. 또 반성하게 되네요. <웃음> 수치도 네. 그건 뭘까요? 100리트라라고 하는 것은 정말 그만큼이라는 음. 얘기가 많이, 음. 넉넉하게. 그런 음. 의미입니다. 굉장히 넉넉하게 이렇게 가지고 왔다고 얘기를 하고 있습니다. 음. 그리고 얘기합니다 이에 예수의 시체를 가져다가 유대인의 장례법대로 그 향품과 함께 세마포로 쌓더라라고 얘기합니다 세마포 사이사이에 향료를 뿌려가면서 시신을 염하는 거예요 시신의 악취를 막기 위한 것이기도 하지만 죽은 이에 대한 존경을 나타내는 행위라고 볼수 있습니다 여기 이제 세마포로 싸고 있는 것은 음, 바로 예수 그리스도에게 합당한 그런 대접. 우리의 대제사장, 세마포 옷, 대제사장이 있잖아요. 바로 죽임을 당한 그분이 우리의 죄를 다 대속하기 위한 대제사장임을 나타내는 장면이기도 합니다. 세마포 사이사이에 침향과 몰약을 뿌려서 시신을 염했다고 얘기를 하고 있습니다. 그리고 예수께서 십자가에 못 박히신 곳에 동산이 있고 그 동산 안에 아직 사람을 장사한 일이 없는 새 무덤이 있었다라고 말합니다. 자 우리 무덤은 그냥 한 사람 이렇게 들어가는 거지만 은 옛날에는 무덤이라는 게 그렇게 되지 않고 땅도 많지도 않고 그래서 어, 재활용하는 거죠. 재활용해요. 그래서 우리가 이제 흔히 예수님이 외식하는 신앙인들을 얘기할 때 꾸짖을 때 잔에 겉은 깨끗이 하지만 속은 깨끗이 하지 않는 경우를 가지고도 얘기했고 또 하나는 회칠한 무덤과 같다고 얘기하기도 했습니다. 왜냐하면 죽음과 접촉하는 것은 유대교의 정결법에 어긋나는 일이었기 때문에 무덤과 접촉하지 않아야 했어요. 그래서 사람들은 무덤에다가 하얀색 회를 칠해서 여기가 무덤임을 나타내요. 근데 어쨌든 하얀색은 정결해 보이니까 깨끗해 보이죠. 그래서 겉은 깨끗하지만 속에는 온갖 더러운 게 있는 것 하나의 상징으로 주님이 음. 얘기한 적이 있는데, 그러니까 정말 그 일반 서민들은 재활용된 무덤 속에서 욕탈될 때까지 몸이 다 이렇게. 없어질 때까지. 거기 함께 있을 수밖에 없었던 겁니다. 그런데 여기에 한 번도 사용한 적이 없는 무덤이라고 하는 음. 이 얘기를 통해서 예수님이 왕적 존재로 지금 음. 아, 존중받고 있다는 사실을 언제시 우리에게 보여주고 있다고 볼수 있습니다. 왕적인 투위를 드러내고 있는 것이지요. 그리고 예수님이 거기에 이제 안장되는데 아, 또다시 얘기합니다. 그날은 유대인의 준비일이오 그리고 무덤이 가까운 거로 예수를 거기 두니라 거기에 두었다라고 얘기합니다. 무덤에 안장되었는데 거기에 두었다라고 얘기합니다. 저는 아, 이 말을 볼때 때마다 가슴이 아픈데요. 아, 두다라고 하는 것은요. 비인격에 적용되는 말이잖아요. 그렇죠. 네. 음, 제 친구가 하나 떠올라요. 음, 저희 신학교 동기 가운데 한 친구가 있는데 이렇게 굉장히 마른 친구였었고 음, 그런데 이제 고그 신학교 시절부터 참 정의로웠어요. 정의롭고 깨끗하고 그게 그러니까 내가 참 좋아하던 친구인데 신학교를 졸업한 다음에도 인천 지역에서 정말 어렵게 살고 있는 사람들을 돕는 일에 최선을 이제 다 했습니다. 그러니까 어, 그 돌봄을 받지 못하는 사람들을 자기 집 신혼 집으로 불러가지고 함께 살고 자기 양말 뭐 속옷 음. 다 이렇게 함께 나누고 이럴 정도로 그렇게 사는데 어느 날 갑자기 간증처럼 됐네요. <웃음> 어느 날 이제 내가 교회에 있는데 그 친구가 전화를 했어요. 어, 농촌 교회들이 어려움을 겪는데 어, 배추가 잘 소화가 안 된다 그러니 제 팔로가 없다고 하니 좀 도와주면 좋겠어. 그래서 어뭐 함께 협력하기로 하지. 그랬는데 일주일 후쯤 전화가 왔요그 문제인가 하고. 웬일이냐고 그랬더니 아, 나 사실은 지금 병원에 와 있어
2: 네.
3: 그리고 아주 심드렁한 얘기로 뭐라고 하냐면 골수함 말기래 아, 그러는 네. 거예요 깜짝 놀랐어요 그러니까 이 어리석은 친구가 자기 몸이 부서질 듯 아프고 그런데도 아유. 누군가를 돌보는 그 일을 멈출 수가 없어서 그냥 그 일을 계속 해온 거예요 그래서 병원으로 이제 달려갔습니다 그때 그 친구가 했던 말을 잊을 수가 없는데 이렇게 얘기했어요 이제 내가 얼마 남지 않았다는 걸 아는데 정말 신기한 은혜가 있어 어떤 은혜냐고 그러자 노동자들을 돌보면서 예수 믿으라는 얘기를 자기가 잘못했는데 그냥 예수 정신으로 함께 살았을 뿐이지 이제는 내게 마지막 시간이 다가오니까 찾아오는 사람이나 전화 통화하는 사람들에게 예수 믿으라 얘기를 지금처럼 많이 할때가 없대 기쁜 마음으로 예수 믿으라 얘기를 하고 있고 정말 예수가 진리라고 하는 얘기를 담대하게 얘기할 수 있어 자기 너무 행복하다 오. 그러면서 이렇게 얘기합니다 요 밑에가 다 마비가 됐거든요 일주일 사이에 확 나타나 <웃음> 그러니까 웃으면서 이게 이렇게 되고 나니까 몸뚱이라는 게우수워 그러면서 내가 이모이로 움직이지 못하니까 누군가의 도움받아야 되고 내가 물건이 된것 같아 내가 물건이 된것 같아 그렇게 얘기해요 그리고 그 친구가 마지막으로 남긴 말은 서로 사랑하라 그 말을 마지막 말로 하고 세상을 이제 떠났어요 근데 늘 그거 잊을 수가 없어요 어, 내가 이렇게 마비가 되고 나니까 물건이 된것 같아 그러니까 와, 예수 그리스도 그렇게 아름다운 인생을 사셨던 예수 그리스도가 어, 지금은 이제 시신으로 바뀌어가지고 거기에 두었다
2: 음. 응.
3: 이렇게 말하는 이 대목 어, 그러니까 어, 인격성과 생명을 앗기고 물건처럼 되고 있는 이 대목을 볼 때마다 난그 친구가 떠오르고 어, 그리고 목회자로 살았던 수십 년 세월 동안 사람들에게 예수를 증거한 것보다 세상 떠나기까지 그 얼마 동안 몇달 없었던 유예기간 동안 예수를 전한 게 훨씬 많아서 나는 행복하다고 이병 때문에 그렇게 말했던 내 친구가 이제 떠올라요. 그래요. 주님도 십자가에서 많은 일을 하셨고, 갈릴리에서 활동하실 때만이 아니라 십자가 위에서도 많은 일을 하셨고, 그리고 주님이 운명하신 다음에도 사건이 벌어지고 있는데, 자기의 모습을 드러낼 수 없었던 숨은 제자들이 모습을 드러내고, 그쵸? 그래서 그 양심의 소환장을 받고 나와 가지고 예수의 제자임을 드러내는 이 사건이 결국은 부활로 가는 하나의 문이기도 했다는 생각이 들어요. 예. 우리의 삶도 정말 그 아름다운 예수 그리스도를 입으로도 증거하고 삶으로도 증거할 수 있으면 하는 생각이 드네요. 오늘 수업 여기서 마칠게요. 고맙습니다. 아, 감사합니다. 감사합니다.
2: 아.
0: 원래 이제 수영하시는 예수님한테 집중될 것 같았던 이야기들이 이제 숨어있는, 싫음하는 동조자들에 대한 이야기로 도 포커스가 나눠지면서 좀 많은 것들을 생각하게 되었는데요. 음. 이동주 나눠서 어떻게... <웃음> 네. 네. 사실 어떤 게참 아름다운 마무리인가 음. 이걸 다시 금 지금 생각하게끔 또 말씀을 해주셔가지고 마지막 감정까지 아, 네. 또... 네 그러니까요. 음. 연일 씨는 어떠게셨어요
1: 저도... 어, 니고데모나 요셉처럼 진짜 솔직하게 담대하게 하나님을 이렇게 예수님을 전할 수 있는 음. 그런 꼭 붙어있는 진짜 제자가 되고 싶다는 생각도 들었고 아. 진짜 마지막인 것처럼 그러니까 이게 마지막 끝인 것처럼 늘 예수님을 전할 수 있는 그런 사람이 되고 싶다는 생각이 습니다 네.
0: 유지씨 어떻게 죠
1: 말씀하셨던 것처럼 어이 소명과 사명을 다할 때까지 예수님 곁에서 찐 제자 <웃음> 찐 제자가 되고 싶다 우리 음. 모두 그렇게 될수 있을 거라는 생각이 들어요 네,
0: 맞습니다 음, 네. 지금 많은 분들이 되게 싫음하는 동조자라고 생각하시는 분들이 많을 거예요 그리고 네. 숨어있는 제자라고 생각하시는 분들이 많을 텐데 아 오늘 마무리 멘트는 제가 숨어있는 제자분들 사랑으로 그러면 여러분들께서 모습을 드러내세요. 이렇게 끝냈으면 좋겠습니다.
1: 점점 발전하고 계네요
0: <웃음> 숨어있는 제자분들 사랑으로 모습 모습을 드러내세요. 이번 주 퀴즈입니다. 빌라도에게 예수의 시체를 요구해서 돌려받은 뒤에 장사를 지낸 사람은 누구인가요? 1. 아리마대 사람 요셉 2. 구레네 시몬 3. 막달라 마리아 정답을 아시는 분은 CBS 성서학당 홈페이지에 정답을 올려주시거나 우편으로 보내주시면 됩니다. 선정되신 분들에게는 대한성서공회에서 발간한 성경 성경 성경통독을 위한 최고의 자습서 성경 2.0 성서학당 선생님들의 저서 중
2: 하나를 드립니다.